0: freue mich, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Mavi-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Branding, Naming, Formen, Schriften, also alles das, was dein Unternehmen, dein Betrieb nach außen zeigt. Wichtig für dein Schritt ist das Vorher-Konzept mit allen Drum und Drau, Positionierung, Zielgruppen, Alleinstellungsmerkmale, also alles das, was sie in die vorherigen Folgen mit dir besprochen haben, schon ausgearbeitet ist und schon stärkt. Und dann kann man zum nächsten Punkt gehen und dein Ganzen an Erscheinungsbild verleiden. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn man einen visuellen Mantel um das Ganze legt und einfach anhand von Schriften, Farben, Grafiken definiert, wie man das am besten noch außen zorg und was als dabei sein muss an Grafiken und Farben und auch wieder das Schriftbild, um das als zu präsentieren, was in dein Konzept und in deiner Positionierung drinnen ist und wir sollen das vor allem ausschauen, dass es deine Zielgruppe richtig unspricht. Genau um den geht's heute in der Podcast-Folge und ich werde dir Schritt für Schritt erklären, was das überhaupt ist, wenn man da zu der ganzen Sache hingeht und was für Punkte man da beachten muss. Dann starten wir mal mit dem Wort Branding. Also wenn man so mit business Business-Wörter oder sich ja irgendwie online über die Start in die Selbstständigkeit informiert oder grundsätzlich zum Thema Marketing, hört man irgendwie das Thema Branding. Deswegen möchte ich doch kurz erklären, was das Branding überhaupt ist und was man unter dem Sam verstärkt. Also, Branding kannst du dir vorstellen, wie so, wenn wir wieder zukommen auf unseren Haus bauen, erst da haben wir ja so das Konzept geplant, also da wird Architekt durchplanen und jetzt wird das Ganze aufgebaut, also jetzt werden so die, die Hauptpfeiler aufgestellt und das Ganze kriegt dann, eine Form und der Farbe und, der Erscheinungsbild, ist also so im Grunde das Branding ist so wie die, der Aufbau deiner Marke, um vor allem äh, deine Botschaft äh, zu, zu präsentieren und vor allem deine Zielgruppe anzusprechen. Das heißt ganz wichtig, also wieder, wenn man auf ein auf Haus zurückkommt, also wenn wir wieder mal das Beispiel hernehmen, ein Haus präsentiert in seiner Form und in seiner Struktur und in seiner Form ja auch die Personen, die du eingeladen sein initiieren, beziehungsweise es erfüllt ja dementsprechend auch den Zweck. Deswegen, das Branding, kannst du dir vorstellen, ist so wie das Erscheinungsbild, das, was basierend auf deinem Konzept, auf deiner Positionierung, auf deine Alleinstellungsmerkmale aufgebaut wird und das alles kombiniert vermittelt. Und vor allem eben ganz wichtig ist eben da, Will ich nochmal sagen, dass das Konzept und das Ganze, was davor passieren sollte, wirklich ausgearbeitet ist und dass man sich mit dem gut und lang genug befasst hat und dass das auch ganz, ganz, ja, ganz eindeutig auch definiert ist. Das Branding funktioniert dann so, oder eigentlich kannst du das so vorstellen, wie so ein Art Stempel von deiner Marke, der was überall eingedruckt wird, was von dir ist, zum Beispiel auf der Website, auf deinen Social Media, auf deine Verpackungsmaterialien, falls du sie hast, auf dein Briefpapier, auf äh, deine Produkte, also alles, was du in deiner Firma hast, kannst du dir vorstellen, ist Branding so wie ein Stempel, der man eindruckt, wo man auch sagt, das ist von mir, das habe ich entwickelt, das gehört mir und äh, das bietet die Un. Das kann man sich so vorstellen wie so ein ähm, ja, wir sind auch die Stempel, wo dann als, ähm, als, gebrandet wird, wie man es so nennt, was von dir ist, was dein Produkt ist, deine Leistung. Und so stärkt man auch wieder die Kundenbindung. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich halt ganz oft mit einer Marke in Kontakt komme, ich ganz oft ein Produkt in der Hand habe, wo das Logo ist, oder ein Teil, ein Markenzeichen von Logo, oder ich sehe allem wieder beim Vorbeifahren eine bestimmte, eine bestimmte Grafik, dann bleibt es bei mir im Kopf gespeichert. Und so schaffe ich auch einen Kunden, einen Kunden überhaupt zu gewinnen, ober auch eine Kundenbindung aufzubauen. Und so grundsätzlich zum Branding kehrt eigentlich mal der Name natürlich. Also wie heißt deine Firma, wie heißt dein Unternehmen? Dann das gesamte Corporate Design. Corporate Design ist alles, was das Logo betrifft, deine Schriftarten, also die Firmenschriftarten, die in deinem Betrieb verwendet werden oder in deinem Unternehmen, deine Firmenfarben. Wir nennen das oft ganz gern die Hausfarben, weil man einfach sagt, man verwendet die Farben im Haus und man geht dann nicht von der Farben weg ist auch ganz wichtig, dass man als Unternehmen ganz bestimmte Formen für sich definiert und die dann in der in jegliche Marketingaktionen, sei es offline und online, auch dementsprechend einsetzt. Und was zu einem Branding auch dazu kann, ist ein sogenannter Slogan, ein Spruch, mit dem man einfach auch wieder Werbung macht und der auch wieder die Alleinstellungsmerkmale und die Positionierung vermittelt. Was da ganz wichtig ist, ist, dass das Ganze, wenn man jetzt vom Branding redet und von, von Namen, vom Logo, von Farben, da ist ganz wichtig, dass das ein eindeutiges Design ist. Also, das soll nicht dann einmal ausgearbeitet werden und dann, ja, in einem zweiten Moment komplett anders verwendet werden, sondern wenn das dann ausgearbeitet wird, dann ist ja ganz wichtig, dass man bei den Branding, bei der Form, bei dem Logo, bei dem Spruch, bei dem alles, was man aufgebaut hat, bleibt, weil sie einfach eine konstante Wiedererkennung generiert. Und ich habe eine ganz prägnante Schrift von einer bekannten Firma, gesehen, oder ein bestimmtes Logo, oder ich sehe zum Beispiel bei Insysüter oder Sportsachen mit einem Adler äh, oben, dann wäre ich ja wissen, wo die Jacken herkommt oder wo die, das Feststellen herkommt, auch wenn ich nicht ganz eindeutig sehe, was für ein Namen darunter steht. Also das sind einfach so Prozesse in so Kopf, die dann bestimmte Grafiken, Symbole, Schriftarten, ja, so kleine Markenerkennungszeichen ausspeichern und so wird der sogenannte Wiedererkennungswert bei den Kunden generiert. Viele Kunden von uns fragen, fragen uns auf im Prozess vom, vom Branding, wieso sie das überhaupt brauchen. Aber me meistens kommt die Frage, Umfang, Umfang vom Prozess, wieso ist das überhaupt notwendig, wieso sind da so viele Stunden vorgesehen und oft kommt die Frage, brauche ich das überhaupt? Und Sam gibt es natürlich von unserer Seite als Webagentur ein ganz klares Jahr, weil wir sagen, das ist die, der richtige Weg und das sind die richtigen Steps, aber es macht wirklich Sinn, sich da Gedanken zu machen und eine ganze klare Linie zu schaffen und vor allem kann man sich mit einem eindeutigen Branding von den Mitbewerbern abheben. Das heißt, wenn ich heute in einer Branche bin, wo, wo ich viele Mitbewerber habe, die es ähnlicher umbieten, und dann kann ich auch mit einer ganzen starken visuellen Marke und mit der ganzen Kommunikation, mit der Arbeit, wie mich ganz stark anheben. Weil was dann in einem zweiten Moment zum Branding auch dazukommt, ist nicht leider das Logo und die Farben und die Schriften definieren, sondern ich definiere auch meine Wortsprache, ich definiere auch meine Bildsprache. Und die ganze Kombination hebt mich dann auch ganz stark für die Mitbewerber an. Und die schafft man da einfach ganz einen starken Wiedererkennungswert. Das ist vor allem auf Social Media wichtig, wenn wir darum denken, dass man Benutzer fast nicht einmal mehr Sekunden Zeit haben, dass man überzeugt oder dass der Nutzer oder die Nutzerin beim beim eigenen Real Post oder siehst was bleibt, dann ist da einfach auch ganz wichtig, dass man mit den Kommunikationsmitteln, mit dem Wiedererkennungswert arbeitet und sich ja dementsprechend positioniert, so dass der Endnutzer oder die Endnutzerin sofort erkennt, ah okay, das muss der Betrieb sein, das ist ich gleich, das ist ein Foto für den oder das ist eine Botschaft für den oder ich ich gleich, das ist die Schrift oder das Logo für den Unternehmen, für ein Ferienhaus oder für den Geschäft. Und vor allem eine gut, eine stark gut positionierte Marke hat allem den Vorteil, dass sie sich relativ frei und gut auf dem Markt bewegen kann. Das heißt, dass die Preise auch von der Zielgruppe akzeptiert werden und also auch die emotionale Bindung entsteht. Also eine emotionale Bindung zu einem Brand ist für ein Unternehmen ganz wichtig, weil mir ganz viel auch von den Emotionen aus entscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Brand extrem loyal gegenüber bin, dann akzeptiere ich ja die jeweiligen Preise von den Unternehmen, egal was es dann fast kostet, weil ich einfach überzeugt bin, dass sobald das Logo auf den Produkten um ist, bin ich überzeugt, dass das gut ist. Denk doch einfach mal an dir selber, denk an irgendwelche Techniksachen, von denen du überzeugt bist. Bei mir zum Beispiel ist es ganz klar die Apple-Produkte, also ich bin der Marke total verfallen, ich vertraue der Marke und mit der Marke habe ich ganz sicher einen emotional, emotionalen Bezug, weil für mich strahlt einfach der Brand, die Marke strahlt für mich einfach Technik, Innovation und äh, hat mein vollstes Vertrauen und meine volle Loyalität. Deswegen denke mal an deine, an deine Sachen, wo du sagst an Technik oder Sport oder Lebensmittel, wo du einfach ohne lange nachzudenken, lang nachzuforschen Sobald du das Logo siehst, sobald du den Marke siehst, sagst du einfach, okay, das Kaffee, weil du hast das Logo oben und die weiß, dass das gut ist. Dann schauen wir jetzt mal so die Bereiche oder den Ablauf von Branding genauer um. Also, wie ergibt man da vor? Mir empfehlen, allen mit dem Namen zu starten. Das heißt, dass man sich mal Ideen macht, wie, in welche Richtung der Name geht, was für einen Namen passt zu der Zielgruppe, das heißt, wenn ich halt auf einem internationalen Markt arbeite, dann macht es auch durchaus Sinn, dass ich mich auf einen englischen Namen konzentriere oder wenn ich so ich bin, hauptsächlich in Südtirol tätig, dann kann man sich auch überlegen, einen Dialektnamen zu verwenden oder einen tollen Dialektnamen, also da kann man relativ kreativ sein und sich mal so die ganzen Ideen, was man im Kopf hat, aufschreiben und einfach mal alles sammeln. Also so der Name ist so der erste Schritt, mit dem wir alle starten und zusammen versuchen wir wirklich ja viele Kombinationen aus. Man macht da dann, kommen kreative Wortspiele mit die Werte machen oder mit den Namen von von die Unternehmer oder Unternehmerinnen oder man, es ergibt sich vielleicht auch ein Adjektiv, was gut passt, oder man kann ein Adjektiv mit einem Nominativ kombinieren, also, oder Alliterationen verwenden. Also, da kann man wirklich ganz frei sein und ganz kreativ. Wichtig ist einfach auch, dass es zu einem Konzept passt und zu den ganzen, dass es den ganzen einen schönen, runden Rahmen gibt. Wichtig in, den, in der Phase ist auch, dass man, wenn man einen Namen in der Endphase hat, wir arbeiten normalerweise so, dass wir mal mit der Startphase mit ganz vielen verschiedenen Ideen starten und dann wie eine, so einen Tunnel ins Vorarbeiten und dann bis zum Schluss bleiben zwei, drei Varianten über, über die wir uns dann genauer Gedanken machen, die wir dann im Detail nochmal verfeinern. Und sobald die letzten drei Namen stehen, gehen wir dann wirklich ein die in die Recherche, ob die Namen nicht rechtlich geschützt sind oder ob da kein Copyright drauf ist. Es ist ganz wichtig, dass man das prüft, bevor man dann mit den nächsten, ähm, nächsten Steps startet, weil es dann durchaus in einem zweiten Moment problematisch sein kann. Deswegen, ich verlinke, äh, verlinke darauf meinen Online-Podcast-Blog in Link, wo du das kannst für einen deutschen Markt prüfen. Und da äh, kannst du mal nachschauen, ob der Name schon registriert ist, ob rechtlicher Schutz drauf ist. Ist einfach ganz wichtig, wenn man in der Phase arbeitet. Was in der Phase von der Namensfindung auch oft ganz hilfreich ist, ist, wenn man sich so mit Gefühlen und Bedürfnissen auseinandersetzt. Also, dass man sich einmal die Frage stellt, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich an meiner Firma denke? Wie geht es mir dabei? Oder was für Gefühle haben die Kunden und Kundinnen, wenn sie an meiner Firma denken? Oder wie möchtest du? Dass, du, dass sich deine Kundinnen und Kunden fühlen oder was ist dir ganz besonders wichtig und kann man die Wichtigkeit mit, noch, mit einem Standort kombinieren oder lässt sich da ein kreatives Wortspiel daraus oder ja, so was was sein so die Gefühle, die Bedürfnisse, was da dahinter stecken. Sei kann es aber auch Art und Weise sein, wie man an einen Namen herangeht. Da gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, oft einmal hat man schon etwas bisschen den Kopf und den Namen wird gleich mal verfeinert oder eher der Name besteht schon, wenn es schon ein Generationenbetrieb ist. Also da, wie gesagt, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da weiterarbeitet. Sobald der Name definiert ist, geht es in die nächste Phase und ich die Ausarbeitung und die Vorbereitung von Corporate Design. Das Corporate Design wird definiert aus dem Logo selber, aus den Farben, also die Hausfarben, von denen ich erst schon gesprochen habe, die Schriften, die Grafiken und die Illustrationen, was dazugehören, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bildsprache, die Wortsprache, also alles das, was visuell deine Firma, dein Business repräsentiert und nach außen zeigt, herkommt zum Corporate Design. Und da ist ganz wichtig, auch da kriegen wir oft einmal so die Frage, brauche ich überhaupt ein Logo? Oder ist das eigentlich wichtig heutzutage? Und auch da wieder gibt es ganz klar von Insights Webagentur, von Insights Webagentur, also AI ganz persönlich dazu sagen, ja, jedes Unternehmen braucht ein Logo, weil wenn ich heute schon eine Sponsoring für einen kleinen Fußballfest mache, dann werden mich, wird mich der Verein ganz bestimmt fragen, ob das Logo kriegen, weil sie natürlich präsentieren möchten, wer gesponsert hat. Deswegen auch ganz in klarer Form braucht man ein Logo. Es sei denn, es kommen noch größere Sachen dazu, wie die Website, Social Media, Visitenkarten, Briefpapier, Angebote, Rechnungen, Verpackung. Also alles das, was von deiner Firma, von deinem Betrieb nach außen geht, Überall da soll dein Stempel drauf sein, dass jeder sieht, dass das von ihr ist, dass das dein Produkt ist und deine Leistung. Deswegen, ja, Logo auf jeden Fall. und äh, Wie das Ganze ausschaut, habe ganz, ganz individuell. Also wie so Logo ausschaut und wie ähm, was bis zum Schluss gemacht wird, das hängt ganz, ganz stark vom Konzept da, aber auch ganz stark von der Zielgruppe. Also mit einem Logo, mit einem visuellen Erscheinungsbild spricht man auch eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Um. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem Markt bin, wo ich ganz stark Kinderprodukte ähm, Kinderprodukt umsprechen will, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sagen wir mal Kinderspielzeug, nachhaltiges Kinderspielzeug produziere, und das soll ja noch vor allem Kinder umsprechen, aber Eltern, Paten, Oma, Oma, Opa, und äh, da werde ich mir durchaus die Überlegung machen, wer kauft das Produkt, für wem soll das Produkt relevant sein und dementsprechend baue ich dann auch mein ganzes Corporate Design auf. Das heißt, meine Farben werden ganz bestimmt sehr verspielt sein, sehr farbenfroh. Ich bringe die Komponente Nachhaltigkeit in Form von Grüntonen, Grüntonen. Töne oder Brauntöne oder eine Form von Holzoptik oder Holzillustrationen mit ein. Ich kann durchaus ganz verspielt und ja ganz farbenfroh ähm, mit den mit die, äh, Farben und Grafiken umgehen. Ich kann mir auch durchaus ganz einen ähm, ja, verspielten kindlichen Namen ausdenken. Also, da, wie du siehst, wenn ich ganz in, einer, wenn ich mit einer bestimmten Zielgruppe rede, dann mache ich mir natürlich auch ganz bestimmte Gedanken, wie mein, mein Logo, mein Namen und meine ganzen, meine ganze, mein ganzes Erscheinungsbild ausschaut. Wenn ich jetzt hingegen, äh, bin und sage, ich möchte jetzt in Maran eine Zornachtspraxis auftieren und die haben mich auf ganz speziell auf Kunden und Kundinnen spezialisiert, die ganze hochwertige Behandlungsrufen, ganz qualitativ und in der ist die Beratung ganz wichtig. Und meine Zahnarztpraxis ist einfach auch unmöglich schöner Aufenthaltsort. Also das soll auch die nobel durchgestellt werden. Dann wird die Kommunikation und das ganze Erscheinungsbild natürlich ganz anders ausschauen. Also wenn ihr jetzt sage, der Zahnarzt geht, geht her und Möchte ein Logo, dann geht man nochmal grundsätzlich her und sagt, okay, das muss ganz clean sein, da muss die Beratung im Vordergrund sein, die ganze Professionalität und das ganze Medizinische muss mit eingebaut werden und der Logo strahlt dir dann natürlich auch eine Botschaft aus, das heißt, wenn ich halt ein Mediziner oder eine Beratung oder irgendetwas Ernstes habe, so so, dann ist ja wichtig, dass das dementsprechend präsentiert und im Logo und im ganzen Erscheinungsbild kommuniziert wird. Was ich allem ganz schön finde, ist, wenn ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal bereits im Logo erkennbar ist. Das ist natürlich nicht all möglich, aber falls du ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal für dich und deinen Betrieb definiert hast, was man auch durchaus im Logo präsentieren kann, dann wäre das auch eine Herangehensweise, wenn man sagt, okay, das könnte eventuell das Markenzeichen sein oder das könnte ein Teil vom, vom Wortspiel sein oder es ersetzt vielleicht da am Buchstaben. Also da ist man dann ganz frei, das auszuarbeiten. Wichtig ist natürlich, dass das Logo lesbar ist und in allen Varianten gut sichtbar. So heißt das, wenn ich ein instagram an Instagram-Seite oder einen Instagram-Account macht, dass ich es ganz klar als Profilfoto verwenden kann, dass ich es eventuell irgendwo ganz klar auf einer Visitenkarte oder auf einer Website in einem Fußbereich initiieren kann, dass es noch sichtbar ist, oder dass ich ja durchaus mein Logo verwenden kann, wenn es jetzt riesig auf einem Plakat gedruckt wird oder irgendwo groß auf einen Bildschirm gezeigt wird dass man sich da wirklich Gedanken macht, was funktioniert gut, was für Schriften sein gut und was für Grafiken machen, machen das dann auch möglich. Und grundsätzlich soll man, man sich so beim ganzen Branding die in Gedanken machen, dass es natürlich sehr einprägsam ist, dass es relativ prägnant und einfach ist. Und so in der Fachsprache nennt man das das KISS-Prinzip, das heißt, keep it short and simple. Wo es da nichts anderes heißt als, desto einfacher, desto besser. Ich war mal bei einer äh, Schulung, wo es um ein Thema Logo und Branding gegangen ist. Und Sam hat die Person, was vorgetragen hat, der Referent, hat empfohlen, dass jedes Logo und Markenzeichen sollte man mit einem großen C in Sand zeichnen können. Wenn man sein so kann, dann hat es den Test bestanden und wenn nicht, dann sollte man sich nochmal überlegen, ob man es nicht einfacher machen will und äh, sich zusammen nochmal Gedanken machen. Genau, also wie du gesehen hast, sind da einige Schritte notwendig und einige kreative Parts dabei, was ich da meinen Kunden und Kundinnen natürlich ähm, allen wärmstens empfehle. Ist, dass man sich da die richtige Partnerin und Partner sucht. Also, dass man da auch wirklich mit einem Grafiker oder mit einer Grafikerin zusammenarbeitet und die Steps zusammen macht. Also, dass man hergeht und sagt, ich habe mein Konzept hier und meine Zielgruppen in alles von meiner Firma schon vorbereitet und dass man dann gemeinsam mit einem, mit einer Expertin oder mit einem Experten da hergeht und, ähm, die Schritte ausarbeiten lässt. Weil das sind einfach ganz sensible Sachen und sie seien das erste Erscheinungsbild von der Firma und oft der erste Berührungspunkt, was die Kundinnen und Kunden mit dir haben. Deswegen ist da einfach auch ganz wichtig, dass das hundertprozentig passt und dass da auch jemand drum gearbeitet hat, der mit, mit, der Thematik, Form, Schriften und wie das Ganze auch auf uns wirkt und was das mit uns macht, auch schon ganz viel Erfahrung hat. Weil wir, wir mir ja selber wissen, hat, alles, was wir sehen, hat auch Wirkungen ins, also alles, was wir, aufnahmen, aufnehmen, löst Gefühle ins aus. Und deswegen, wie gesagt, empfehle ich da wirklich, dass ich da, eine Grafikerin oder ein Grafiker, mit dir zusammen die Schritte unschau und dass du die dort beraten lässt, so dass das Endergebnis auch wirklich das wert, wie, wie du es definiert hast und wie es dann in Zukunft auch präsentiert werden soll. Ich stelle dir auf meiner Website im Bereich Mavi-Podcast-Blog ein paar Beispiele online, wo du dann genau siehst, wie das ganze Designkonzept ausschauen kann und was man dann auch so von, von, von der Grafikagentur kriegt und wie man dann mit denen arbeiten kann. Und dann habe ein paar Beispiele, ein paar unterschiedliche Beispiele, wie so ein Logo Logokonzept ausschauen kann, wie die Farbdefinition ist, wie das dann in eingesetzten Bereich ausschaut und wie du dann, dann in Zukunft mit in zukünftig in so einem Designkonzept arbeiten kannst. Deswegen, wie du merkst, ist das ein ganz wichtiger Schritt für deine Firma und soll auch genügend Zeit in deiner Zeitplanung kriegen. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man da mit dem notwendigen Feingefühl zugeht und mit der notwendigen Kreativität Deswegen, aus meiner Erfahrung, ist es doch ganz wichtig, mit einer, Expertin, mit einer Grafikerin oder mit einem Grafiker zusammenzuarbeiten und sich da wirklich auch gut beraten lassen und das Ganze, dass das Ganze dann auch eine eindeutige Marke wird, ein eindeutiges Branding, wo man sich einfach rund um das ganze Konzept zwischen Logo, Farben, Schriften, Fotos, so alles das, was dazu gehört, sich nochmal genauer mit mit einem Profi und schau. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, dass das Logo und alles, was du im Designkonzept ausgearbeitet hast, auch überall verwendest. Sell das heißt, wenn du jetzt in Zukunft Sachen drucken lässt oder ähm, irgendwelche Kommunikationen, egal wo es da vom Betrieb ausgeht, dann ist es ein zwingendes Muss, dass das Logo, die Farben und die Schriften drauf sein. Also uns von den Sachen muss drauf sein. Und äh, dass das Ganze auch wieder dann wiedererkennungswert hat. Aber eben du, wenn du mit einer, mit einer Grafiker oder Grafikerin oder mit einem Grafiker zusammenarbeitest, dann werden du da auch die ganzen Sachen besprochen und ausgearbeitet und es werden auch einfach zusammen schon die Gedanken gemacht, wie man da vorgeht. Ja, noch das ist so ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausarbeiten von deinem eigenen Branding. Und äh, ich freue mich natürlich wie immer auf Rückmeldungen und auf Anmerkungen. Und falls du Fragen hast, kannst du natürlich wie immer gerne bei mir melden. So, das war's es auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast gern nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter www.vierplackle.com